0: Jag vill snu på det här frågsmålet. Mm. Eh, Krekar hade förulempat svårt många. Och han nektade på det, smilande och charmiga. Eh det verkar inte helt som publiken trodde på det. Så jag skulle bara hjälpa till med.
1: <laughs>
0: Men det går annor brenne häxor på flera måter har jag skönt av.
1: <laughs> Herrar, Stavrum och Eikeland, en podcast från Nettavisen.
2: Avisen. Välkommen Jobban Remman. Du var ska till för att eh, Unge jenter fra innvandrermiljøet som kanske ikke er fødtfri, blir fri? Eh,
0: ikke bare unge jenter i innvandrermiljøet, men eh, de fleste mennesker är jo født inn i et verdier, eh, eh, eller annet system, verdier, trosretning, eller ett politiskt system, hvor eh, mennesker på mer eller mindre eh, måter er... Eh, helt nødt til å lære seg å tilpasse seg andres forventninger for å overleve. I noen kulturer er de, disse forventningene mer umenneskelige. Det er forskjellige årsaker til det har blitt sånn, og æres- og skamkulturen er ganske ille, særlig når det gjelder kvinner, men like mye menn det er skjønnsrollene som kan være forferdelige. Og det er mange eh, måter at man kan gå tilbake til sin fødselsrett. Eh, det kommer helt an på hvor man bor, ikke sant? Men særlig vi som bor i Norge har da et ekstra ansvar, fordi vi kan eh, frigjøre oss fra det, og slik bli eksempler for i andre land hvor det ikke kan det. Det gjelder alt fra at uh, man uh, får en barneoppdragelse, är vår iboende värdighet och autonomi respekteras det betyder allt for at man har rätt till att delta i det sociala liv, på lika premisser som alla andra både de infödda eller av motsats kön i ens egen familje det gäller når man kommer i tenåren eh var naturliga känslor och behov runt oavhängighet eh og eh, veivalg i forhold til egen utdannelse og, og karriere, og ikke minst klesvalg. Det er veldig mye med personlige valg å gjøre, eh, hvor det er eh, svært destruktivt hvis dette blir eh, overkontrollert. Och så er det den, den unge kvinnen i 20-årene som da skal velge en, en partner, eller ikke velge en partner, velge å få barn eller ikke velge å få barn. Eh, og ikke minst til slutt en voksne kvinne eh, som har full rett til å bruke sin kompetanse, eh, sin erfaring, eh, sin stemme i det offentlige rom.
1: Nå klarte du å bli fri?
0: <laughs> Nå har jeg klart å bli fri? Uh, jeg tror at jeg ha, har vært... Uh, Beskyttet i min egen familie Jeg er, har, er vokst opp i en familie med sju søsken og, og jeg er yngst av søstrene Så jeg var litt bortskjemt sånn sett mm. Så hvis jeg skulle på svømming i læreskole Så uh, fikk jeg til det <laughs> Fikk jeg masse meg til det um, Og så var foreldrene mine litt annerledes Faren min var veldig sekulær Moren min har sin private tro men begge foreldrene mine tok et valg da de flyttet till Norge. Og det har jeg skjønt som voksen, att de skulle søtte barna sina. Mm. i vad det nå er slags landskap de skal bevege sig. i. Og det har det gjort, til tross for att familien min og ungene har tatt någon mm. svært kontroversielle valg. Men første gangen jeg skjønte at jeg ikke var fri, for å si det på den måten, Eh det var eh där jag med standup komedia. Mm. Jag fick eh, någon svart grove reaktioner efter mina första uppträdanden eh, som eh, fortalte meg at eh, jeg ikke hadde den samme ytringsfriheten og heller ikke skulle ha den eller burde ha den som mine mange norske kolleger.
1: Men man så sa det. Ikke
0: det var fra miljøet. Det var fra miljøet og det var reaksjoner som eh, var alvorlige. Det var alt fra uh, trusler til, til grov hets, uh, stort sett fra gutter.
1: Men, men uh, samme alder som deg, bare helt normale gutter, eller var det unge fra muller
0: eller unge menn? Ja. Unge menn. Det var ikke fra, fra muller, ikke Liktig. fra den voksne generasjonen. Uh, nå vet jeg ikke vad de satt og pratet sammen på kjøkkenbordet, men uh, er, men det var i vart fall uh, unge menn, og som gjerne var mye ute på byen selv. Hmm. Ikke
2: sant? Men vi har jo hatt det med oss nå, nå i over 25 år som en aktiv samfunnsdebatant.
0: Ja, det, var, det har blitt fem år siden vi har, herregud. <laughs> men
2: kanskje det første gang du gjennom, virkelig slo gjennom nasjonalt, da du, da du tok og løftet Mulla Krekar. Mm. Du var jo väldigt bevisst på den handlingen, men var du ikke redd for å, å nærmest forelempe en, en kjent terrorist-
0: jeg vil snu på det spørsmålet. Mm. Eh, Mølla Krekar hadde forulempet svært mange, og eh, også på grunn av mange av sine eh, ytringer og handlinger eh, hadde han for, forulempet flere. Og da eh, er det mildt sagt, for å si på denne måten, eh, men här eh, er det viktig å være tydelig på att jeg gikk jo ikke in på nattklubben Smuge den gangen i 2004 for å forulempe han. Eh, alle var invitert for at han skulle lansere sin bok Med sine meninger og sin livsreise og politisk historie Så eh, vi var invitert Det ble åpnet for spørsmål fra salen Og eh, eh, akkurat da jeg kom in inn Fordi eh, jeg kom in på slutten der Så var det ingen som stilte spørsmål eh, Og det var da jeg rakk opp hånda Og skjønte at settingen var at eh, Spørsmålet var om han var en far, fare for rikets sikkerhet, og han nekta på det, smilende og charmerende, og det virker ikke helt som publikum trodde på det, så jeg skulle bare hjelpe til litt.
2: <laughs> Men det, for det
0: er ikke, ikke forulømmelig det å hjelpe til litt.
2: <laughs> for oss som ikke liksom kjenner æreskorteksen, hva er det som er så provoserende med å bli løftet av en kvinne?
0: Det är två aspekter här och man trenger ikke være en del av æreskulturen fordi at det var veldig mange som ble fornærmet på vegne av mulakreker også i det, i det norske politiske landskapet, ikke sant? Jeg fikk jo høre fra eh, de som tilhørte mer til på høyre siden at de eh, har løftet om mulan skulle pelman ut av landet. Mens fra venstresiden eh, eh fra halalhippiene som er kaller dem fra venstre siden, de sa jo at eh, eh, jeg som en kvinne fra den samme kulturen burde forstå at man ikke løfter en, en man på denne måten, så jeg burde ha respektert det. Eh, det interessante er att det ble masse engasjement etter løftet, eh, mye mer debatt og engasjement enn av de handlingene Kreka faktisk har gjort, mm. En av de tingene han faktisk eh, stod og sa, ikke sant? Med, enten det var sharia-lover eller andre ting som han også skjulte den gången. Hvorfor var det ikke mer debatt om det? Løftet var så lett å snakke om, og så lett å, å, å fordømme og heie på. Men, men det åpnet i hvert fall et rum og for mig også, en åpning for politisk satire mm. for å avkle den type dobbeltmoral.
1: Men, men det var jo 2004, og det, ja, og det er jo noen år siden.
0: Ja, och jag kunde lika gärna ha tatoverat löftet på panna min for folk snackar om det fortsatt. Det ikke jo, så jo. Sånn det. Ja, är sant. så sån är det.
1: Jo, men det det, men men, men jag tänker liksom, sånn, hvis du ser på eh invand och miljö dag eller den hvor folk kommer fight invandermiljø då, altså, ja. eller for små invandrer. Var
0: försiktig Ja, ja, jeg vet, jeg vet jeg, det är ju väldigt touchy att
1: det Så så så, så på mig at fortsatt så har ju inte kvinnan lika rättigheter som som menn i veldig mange av disse miljøene. Mm. Så man har, har man egentlig kommet så mye lenger på disse 16-17 årene, mm. enn altså, har det egentlig lykkes med å, å, å bedre kvinnens uh, rettigheter? Da?
0: Det er et veldig viktig spørsmål, for mm. dette handler ikke bare om kvinnens rettigheter. Det, det uh, store spørsmålet uh, bak dette er jo, har vi kommet oss videre som et flerkulturelt mm -hmm. samfunn? de siste 20 årene. Og det er mange som har sagt til meg at eh, eh, da jeg begynte med, med stand-up, at det ga et håp om at, oi, nå åpner lukkede miljøet sig nå kan vi bli mer kjent med eh, the others, <laughs> ikke sant? Eh, og det var også mitt håp selvfølgelig, eh, som også var grunnen til at jeg takket ja til å lede Født Fri eh, for tre år siden, for jeg ble også lettet og glad over at, yes, en ny generation har vokst opp, vi har skamløs bevegelsen, det flere kvinner som tar ordet, det blir produsert filmer, skrevet bøker, det har skjedd noe. Heller ikke jeg hadde et ønske om at, å bli stående alene i dette her. Min erfaring nå, med, etter å har jobbet med Født Fri i tre år, og den rapporten jeg Eh, egentlig jobbet med for å levere til myndighetene, <laughs> eller til offentligheten for å si det sånn, eh, det er at eh, nei innvandrermiljøet med sine mer eller mindre nyanser og eh, processer i integreringen, er ikke moden for en fullständig likestilling, eh, frigjøring og, eh, eh, hva skal jeg si, en en normalt forhold til eh, å leve i et vestlig fritt demokrati enda. Eh, eh, de er ikke det.
2: Hvem, hvem er det vi snakker om? for dette, eh, Vi snakker ikke om østeuropeske katolikker, og vi snakker ikke om sekulære personer fra Afrika. Er det snakker vi om om de muslimske miljøet, snakker vi om pakistanske miljøer, eller hvem, hvem er det vi refererer til? Ja,
0: la, la oss uh, gå definere dette her nå. Ja. Neida, altså i Født Fri så, så vi at uh, slike miljøer med negativ sosial kontroll, som er blitt det populære, og ordet for æres- og skamkulturen nå da, mm. finnes... Uh, overraskende for noen, men ikke alle, i flere miljøer i Norge. Det finnes i, i hindumiljøet, det finnes i, i, i kristne sekter, det finnes i, i muslimske miljøer. Det som er uh, viktig å se på når det gjelder muslimske miljøer, er at vi har flere nasjonaliteter her, ikke sant? Uh, flere landbakgrunner som uh, 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 bærer dette, denne, uh, dette, denne, dette kvinnesynet uh, fortsatt. Med, med, med sine kultur, forskjellige kulturelle farger. Også kan man se på hvor lenge de har bodd her, ikke sant? hvem som er sist ankomne og slike ting. Det muslimske miljøet har størst fokus, kanskje fordi det er flere sterke stemmer der, men, men også fordi at sanksjonene, altså straffen, er så sterk. Og vi snakker da om som havner på kode 6, med full anonymisering av at personnummeret blir fjernet, og at vi har også da hatt tilfeller av ærestrap. Men det tilhører ikke kun den muslimske kulturen. I bunn og grunn så snakker vi om et kvinnesyn, det tradisjonelle møter, det moderne. Og så er det tolkning av religion. I mange miljøer er det en sterk konservativ Tolkning av den islamske tro i, i andre familier finnes det ikke, og hvem er det som overlever i offentligheten? Sant? Er det de mer liberale kreftene i disse miljøene? Får de ordet nok? Får de sekulære stemmende ordet nok? Det vi også sett i de, i de muslimske miljøene, og da særlig i den pakistanske, og nå også den somaliske, og tyrkiske muligens også, det er hvordan organiserer de seg? På 70, 80 og 90-tallet så organiserte de seg i, i moskéer, eh, og da er man jo ganske låst, for der, der følger man jo den ene boka, sant? Eh, og det er ganske forståelig, for det er det de gjør. Det, det vi har sett i, i Norge de ti siste årene er at minoriteter nå organiserer sig og sine interesseorganisasjoner utenom gudshusene, utenom moskene. Vi har eh, LIM, eh, likestilling, integrering og, og, og mangfold. Vi har Senter for sekulære eh, integrering. Vi har eh, ex-muslimer, eh, og så hadde vi født fri. Mm.
2: Vi hadde født fri. Ja. Eh, hva er grunnen til vi har født fri lenger? Eh,
0: grunnen til det eh, er så sterk. Og jeg er fortsatt i den prosessen med å bearbeide det, for å si det rett ut. Og den er så sterk også for meg, fordi jeg har sett in i en sida av det norske systemet som jeg ikke visste om. Som har endret min oppfatning av, av norsk byråkrati for alltid. Ja. Vi, vi har vært ut, har vært utsatt for en, eh, eh, eller ikke offentlig Føtfri har vært utsatt for en privat granskning eh, for et eh, litt over et halvt år siden så fikk jeg eh, en en eh, eh, fra eh, norsk presse fra avisen vårtland at eh, Føtfri skal bli gransket noe jeg ble glad for, fordi at jeg hadde hørt rykter om at det gikk en del anklager og rykter om Født fri. Så tänkte jeg, ok, bra, dette er en mulighet til å rydde i det. Fullt tillit til systemet, og til direktorat, og til departement selvfølgelig, at fakta vil komme på bordet. Helt til jeg ble avhørt av private granskere, og da skjønte jeg at dette her er ikke en vanlig granskning. Jeg begynte å merke skritt for skritt at det jeg trodde var sikkert, min rettssikkerhet, skulle bli varetatt, ble ikke det. Gang på gang ble den tråkket på, både i pressen, men mest av alt i systemet. Jeg så hvordan både Varslingsinstituttet, Granslingsinstituttet og direktorat gjorde ting som var i ferd med å ødelegge mitt liv fullstendig, uten at jeg fikk fortelle min versjon.
2: Bare for å lytte ja, ja. litt mer. Så, så Fels Fri var jo en stiftelse som fikk statsstøtte.
0: Født fri fikk 5 millioner kroner for tre år siden etter initiativ fra Abid Raja. Og, og, så,
2: og allerede da var det jo missunnelige røster ute som kritiserte denne opprettelsen av Født fri.
0: Det stemmer, og det ironiske er ironisk at det var kvinneorganisasjoner som var mest kritiske.
2: Og så for å bare spole frem til, til den avgjørende passen, så, så, så kom det altså noen vars längre än anklagare som då blev blev granskad av Eun Sun Young på vegna av IMDI. Det stämmer. Eh, og så tog de fra där statstötten utan
0: De tog ifrån oss, de stoppade statstötten för domen över oss hade fallit, för Eun Sun Young var färdig med rapporten. Eh alltså Young släpper rapporten eh, på regeringens sider i i i media först. Og der står det at penger har blitt misbrukt. Jeg ble anklagt for alt fra nepotisme til å ha brukt penger privat og har sløst med med penger og nærmest brukt hele budsjettet på å stelle nærmene mine. Liksom. Så det var en rekke grove, alvorlige anklager.
1: Altså det var en offentlig henrettelse, sånn som det ble fremstilt, for å si det sånn?
0: Ja, det var det. Jeg kunne ikke gå ut av døra de første Nei. dagene og og det, det sterke her er jo at ja, en, en offentlig henrettelse, jeg visste egentlig ikke var granskning at det fantes private konsulentselskaper og at myndighetene bruker det mm. eh, så det var mye å lære for, for min i den processen også men, men Født Fri mm. eh, gikk da konkurs, ja. eh, det var jo ikke penger til å fortsette å avslutte prosjekten ja.
1: Men da har du da den borrapporten som da kom etter denne konkursen, eh, og det er jo da en offentlig henrettelse en av en Eh, en Granskning, får å si det rett ut Altså, der blir jo du Og eh, født fri Rett og slett frikjent på, på det meste Egentlig det,
0: det stemmer, det som skjer når man blir skjått konkurs Og har vært på eh, statsøtte mm -hmm. Er jo at eh, konkursboet For en bostyrer som også må gå gjennom Alt for å finne ut om Det har skjedd noe kriminellt Om man må kjenne politianmeldelse eh, Noe som også så en sånn anbefalte først eh, Men de trakk det tilbake ja. Så bostyrer gikk gjennom, og de fikk akkurat den samme dokumentation nå var jeg jo ganske drevende på det, mm -hmm. som Ernst Young hadde fått. Og, det, og vi ble frikjent på alle punkter.
2: Mm. Altså for å si det rett ut, det, den er jo nådeløs, borrapporten. Den avklerer jo Imdi, eh, Imdis ledelse og Ønst Young totalt. Det er jo ingenting igen av det som var anklagende mot dig når du har lest den borrapporten.
0: Ja, den gjør det, og jeg var blitt så vant til at... Eh, Um, også i hele den sviket rettssikkerheten min, at, at dette, dette ventet jo ikke jeg en gang. Uh, men uh, opplevelsen var at endelig er det noen som faktisk leser dokumentasjonen og sier den, og, og, og skjønner konsekvensene av, av uh, brutaliteten i det som skjedd, har skjedd.
1: Men det er en sånn regel i livet at tilfeldigheter, det, det, det skjer ikke. Altså det, all, alt skjer med en mening. Hvem var det og er det som vil dig vondt?
0: Jag tror eh nu det konspirativa tror. Jag tror att eh som någon verkligen ville både förd fri och mig mig Både personliga orsaker, eh misstänelse men også på grund av det förd fri stod för. det vi ikke fick fortalt och ännu inte har fått fortalt at vi hade på to år gjort 30 projekt. Alt er filmet, allt er dokumentert. Ganske sterke prosjekter med sterk dokumentasjon. Noen likte ikke det. Så er det hva, hvorfor Indy, hvorfor Ernst Young. Så jeg tror at det er flere som uh, nødvendigvis ikke var alliert med hverandre, men som hadde sammenfallende interesser om at uh, Født Fri burde stoppes.
1: Mm. Indy, det er ledet av en trille AP-politiker. Har det noe å si?
0: Libe Ribe Moen. Mm. Ja. Uh, hvis det har det, så kan det bli morsomt å jobbe for gravesjournalister fremover i hvert fall. Og så har vi jo den kampen internt i Venstre, som mange også har nevnt, ikke sant? Så jeg tror det er rett og slett flere interesser.
2: Men du, du, du provoserer jo veldig forskjellige miljøer, i alle fall liksom veldig konservative muslimske miljøer, til de som mener at islam ikke er en religion med på en måte en, en vepne av bevegelser og som ikke kan reformeres, mm. og også de som misliker offentlighetsløsning, det, det er mange som potensielt kan være ute etter det.
0: Ja, 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 det er storm uansett hvor man snur seg, liksom. Eh, jeg tror at, eh, eller det, det jeg tänker om det, eh, det er jo slitsomt å, å, å leve et slikt eh, liv, men jeg tror at grunnen til at jeg overlever og, og fortsatt står i offentligheten er jo at eh, at jeg handler i tråd med, med min frihet, eh, og sover med, med min samvittighet rundt det, og, og hvis andre blir provosert av det, så är det deres problem. Det er ikke mitt problem. Selv om jeg må stå i kampen med dem. Eh, og jag tror dette handler om att vi har fått mer og mer et samfunn hvor man ska velge side, og ikke velge side, uansett. Provoserer. Det å være nysgjerrig, det å la andre få snakke ut, selv om de står i en total motsatt positionen enn deg, det takler folk dårligere og dårligere, og det mener jeg er farlig.
2: Du brukte et artig begrepp i som jeg ikke har hørt for, nemlig venstresidens halal-hippier. Ja. Hvem er det, og vad står du for? <laughs>
0: halal er jo tillatt, og haram er helt forbudt. Og halal-hippier er at de... Ha litt sånn hippie-ting til at alt skal, skal tilates uten å eh, ta innover seg at de aldri hadde godtatt det hvis de selv hadde vært utsatt for det.
2: Det blir nærmest en sånn ekstrem form for toleranse, hvor du mister av synen at folk også har individuelle
0: rettigheter, mm. på en måte. Mm. Det er forskjellsbehandling, altså. mm. det er det. Jeg tror det var en danske politiker Nasir Kader som opprinnelig oppfant begrepet. Okay. Mm. Jeg er halal Danmark også, vet du?
1: <laughs> men, men det vil jo si at de da ser igjennom den brutale virkeligheten mange eh, innvandrerkvinner, eller fra innvandrerbakgrunn, kvinner opplever i hverdagen. Det er jeg, det som er poenget, ikke sant? Jeg
0: tror ikke de ser igjennom den. Jeg tror selvfølgelig at de anerkjenner den, at de også ønsker å gjøre noe med det. Det de ikke anerkjenner er hvem som skal kjempe den kampen. Det er den de vil ha definisjonsretten på. Mm. Eh, og det er der det går krøll for dem. Ikke sant? Det vi eier den kampen og når de ikke gjør det, og det kan de ikke gjøre fordi de, den kampen må være fullstendig fri og, og politisk uavhengig. Ikke sant? og, og det, jeg tror det är där det stopper opp
1: mm. Men eh, hvis man ska se på att du har ju med i den här slöseri är det som följer att du är synsö god på sånn spa och teater och <laughs> teaterbesök och seminarier i London, det var bara
0: Nei, du tog opp det i sted at det er mening med alt. I forrige så var jeg i Bergen og var programleder for sløsserikommisjonen del 1, mm. som ser på sløsseri i kunstfeltet, i scene satt da, gjennom kritikk av sløsseriombudsmannen. Mm. Og det ironiske her er jo at jeg ble behandlet som en italiensk filmdiver hele uka, nå fikk jeg på ekte stelt neiler, jeg ble sendt på spa, jeg fikk hårkur, jeg hadde personlig assistenter, full uniform og smykker, sjøkt av statlige midler, definitivt godt i formålet, og endte opp med rumpemaling på scenen. Så livet er rart akkurat nå.
2: Har du noe privat syn på denne striden mellom kunstnerne og sløseriombudsmannen?
0: Jeg har det nå etter å ha vært en, en, en del av selve uh, showet. Uh, Morten Tråvik uh, samarbeid, eller duell okay. med sløserie og ombudsmannen, er også når det gjelder ytringsfrihet, uh, bruk av statlige midler, og uh, det som har blitt utskjeldt som høyre radikalt kritikk nærmest, vel, er noe av det viktigste som har skjedd på, på, på norske scener, fordi at det uh, uh, det den forestillingen gjorde, det var nettopp det å gi mikrofonen til alle, uansett hvor lång avstand de har til hverandre. Det har ju provosert så mye at den ene siden, flere av dem har kanslert sin deltagelse, så de vil ikke stille opp på scenen for å ikke legitimere den form, den kompromissløse tilnæringen til ytringsfrihet som, som Tråvik info i senestatte. Men det det gör da er at de stopper jo også utviklingen. For det som skjer nå er at skjøseriombudsmannen som er deres hatobjekt nummer en, stiller seg til rådighet for kritik og også for å bli påvirket. Og han ble jo det. Han endte jo opp med å si at ah, det var litt kjipt at jeg hang ut han sjamanen som fikk 700 000 for å dra til Latvia. Han gjør faktisk en god jobb
1: <laughs>
0: Og sånne magiske ting Kan jo skje Når, når, når scenen eh, Som egentlig tilhører alle men, Får den muligheten en,
1: Jeg er jo helt enig, men ja, ja. No, noe av de tingene han påpekker ja. Er jo såpass galskap At det er, det, er så gøy, det er ikke så lett å stå på en scene Forsvarende, sanne med han Nei, så,
0: det er riktig Og det, og det skal Søsriombudsmannen ha Han sto der av kriget Fordi det han også møtte er han ble silt ansvarlig for all hetsen, ikke sant? og trakasseringen kunstnere er blitt utsatt for eh, gjennom å bli hengt ut på hans sider. Men han stod der, og han hørte på det, og han svarte eh, at, eh, og sto for kritikken, eh, ikke sant? men eh, har man ansvaret for hetsen som andre gjør eller ikke? Men han gikk ikke og gjemte seg. Han deltok i den debatten, og det er også ganske eh, unikt, att at en så skarp kritiker gör så han, det är det menar men att han hon med på den scenen och utestänger icke att nej disse folk har bara hatar mig så peller veck liksom.
2: Du sitter jo i den såkallade yttrandefrihetskommissionen och Uh, ja. Hvordan ser du på... En så lenge! <laughs> <laughs> Det har blitt sendt
0: noen varsler ditt også, <laughs> men de, de, de står stødige. Ja.
2: Hvordan ser du på ytringslimmer i Norge?
0: Det har på noen felt blitt mye verre, og på noen felt blitt mye bedre. Når, det, når ting blir mye verre, så blir vi også klokere, for da ser vi galskapen enda tydeligere. Det var mer subtilt før, vil jeg si. Mm. Eh, det er jo det jeg forsøkte de ti første årene jeg holdt på å si fra om. Eh, eh, ikke sant? Eh, nå opplever jo svært mange det samme. Å bli canceled, å bli utsatt for eh, eh, rykter og anklager og karakterdrap, og så videre. Eh, det skjer over en lav sko over alt.
1: <laughs> Men eh, ville du ha blitt født nå som, inn, som innvandrerkvinne og vokse opp i Norge enn for 40 år siden som du ble? Er det blitt mer?
0: Altså når man har blitt 45 år da, så begynner man jo å kjenne seg selv. Og jeg tenker at, uh, den drivkraften jeg har hatt fra å ha vært liten jente, uansett hvilken tidsålder land eller system jeg hadde vært i, uh, så hadde, hadde jeg gjort nå med det utan sagt. Och det är inte sån det var det hade helt fantastisk att bli född idag heller når man vet att oj. Eh, det finns eh tills där man kan eh, henrette eh, organisationer och ledare för att betala 2 miljoner kroner til Lars <laughs> Johg. Det är väldigt inte tid man vi lever i eller att eh et, eller andra men det är klart medelåldern vi lever hon kanske håll sig lite undan kundemann, men det går an å brenne heksefot ned i en måte, har jeg skjønt. Du fikk Davrum och Eikeland, en podcast fra Nettavisen.